0: Du der IGS-Schulkarst. Peace Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Wirf von der EGS Schoolcast und dies ist, wie ihr vielleicht schon in der Beschreibung gesehen habt oder an unserem Titel, eine ganz besondere Folge, denn in dieser Folge kommt nicht unser ganzes Team zu hören, welche spannende Beiträge für euch haben, nein, denn dieses Mal interviewen wir nur eine einzige Person, unsere Oberbürgermeisterin, Petra Gerlach und das haben ich und Samantha gemeinsam durchgeführt. Gemeinsam haben wir viele spannende Beiträge mit ihr gemacht. Unter anderem zum Beispiel, wie man Oberbürgermeisterin wird, Sachen, die man nicht über deinem Horst weiß oder Projekte, die vielleicht noch anstehen. Wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben und dann würde ich jetzt auch gar nicht mehr so viel reden. Wir gehen einfach direkt rein. Let's go! Oh. Wer bin ich? Ja. Und was mache ich hier? So, und jetzt sitzen wir hier gerade im riesigen Büro unserer Oberbürgermeisterin, Frau Gerlach. Hallo,
1: herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo, schön, dass ihr da seid. Können Sie uns einmal sagen, wer Sie so eigentlich sind? Ja, sehr gerne. Ihr habt mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Petra Gerlach ist mein Name. Ich bin die Oberbürgermeisterin der Stadt Delmenhorst seit dem 1. November 2021. Alles klar. Können Sie uns denn etwas über Ihren Werdegang erzählen? Mache ich gern. Ich bin geboren in Delmenhorst habe meine Kindheit und Jugend in Gandakesee verbracht, bin dann später wieder zur Schule nach Delmenhorst gewechselt, ähm, habe dann ein duales Studium begonnen für die Kommunalverwaltung, klingt vielleicht ein bisschen staubig, ist es aber nicht, man kann ja damit weit kommen, das seht ihr ja. Ich bin dann 1994, ist also schon lange her, hier bei der Stadtverwaltung Delmenhorst angefangen. Ja, eingestiegen mit Abitur. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten in der Stadtverwaltung einzusteigen und war circa 25 Jahre aktiv in dieser Stadt an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen. Und ja, ich glaube, ich bin so ein bisschen mit den Herausforderungen gewachsen. War stets ehrgeizig und motiviert ähm, und habe auch immer Führungskräfte gehabt, die meine Potenziale gesehen haben. Dann war ich Stadtkämmerin, also Mitglied im Verwaltungsvorstand hier bei der Stadt. Dann habe ich die Stadt für ein paar Jahre verlassen. Ich war in Kloppenburg, dort Stadträtin. Und ja, seit 2021 bin ich wieder hier als Oberbürgermeisterin. Das ist ja ganz schön viel und klingt auch nach viel, viel Arbeit. Oh ja, das ist es, kann ich wohl bestätigen. <lacht> Stehen eigentlich demnächst größere Projekte in Delmhorst an? Ja. Yeah. Tatsächlich stehen etliche größere Projekte an. Ich greife einfach mal ein paar raus, die ihr vielleicht auch kennt oder schon was davon gehört habt. Das größte Projekt, was wir vorhaben, ist natürlich der Neubau unseres Krankenhauses. Wenn ihr dran vorbeifahrt an der Baustelle, kann man das auch wirklich gut sehen. Da ist, wird jetzt gerade der Keller gegossen und der Aufbau entsteht. Also das ist wirklich ein Wahnsinnsprojekt, ein riesig großes. Es geht ganz viel Geld rein, vom Land gefördert und auch wir als Stadt finanzieren da viel. Da freue ich mich sehr drauf, irgendwann das Krankenhaus eröffnen zu dürfen. Ja, und weiter geht's mit großen Projekten. Wenn ihr mal aus meinem Fenster schaut, dann guckt ihr im Grunde in die Innenstadt und rechter Hand hinten haben wir Hertie. Die könnt ihr von hier jetzt nicht sehen, aber rechts rum kommt ihr irgendwann auf das alte Härti gebäude zu. Ähm, Abriss Härti steht ja demnächst an. Ähm, da wollen wir den Bereich der östlichen Innenstadt neu gestalten. Dazu gehört auch ein Kirchenquartier. Wir haben auf der Seite auch die Stadtkirche. Das heißt, unsere Idee ist, dass der Hertie-Klotz wegkommt und dass das, was neu entsteht, nicht mehr so ein Riesenklotz ist, sondern im Grunde zwei Gebäude. Und man hat so eine Sichtachse, so, so nennt man das, und kann direkt auf die Stadtkirche gucken. Das heißt, die Stadt ist dann einfach aufgelockert. Denn ne, das, was man damals so in den 70ern als empfunden hat. Groß und grau und klotzig ist ja nicht mehr das, was wir heute als schick empfinden. Ne? Das müssen wir alles umgestalten. Und Ähnliches machen wir in der westlichen Innenstadt, also die andere Seite der Innenstadt. Und da entsteht das Marienviertel neu um, die, um das ehemalige Krankenhaus, was wir ja auch in Teilen abreißen werden. Dann haben wir noch den Wollepark. Wollepark sagt euch auch was. Das ist eine große Freifläche, die wird jetzt mit Ideen aus der Stadtgesellschaft weiterentwickelt. 14.000 Quadratmeter sind das auch nicht klein. Ähm, dann haben wir beispielsweise den Bahnhofsbereich, den wir komplett neu entwickeln wollen. So, das sind nur einige Beispiele an großen Projekten in der Stadt. Wie war es eigentlich damals für Sie, eine Schülerin hier in Haus zu sein? Ja, ich kann mich da nicht beschweren. Ich bin immer gern zur Schule gegangen. Ich weiß gar nicht, ob man das so hört, gerne als Schülerin oder Schüler. Aber es war tatsächlich so. Also mich hat die Schulzeit nicht gestresst. Ich fand sie immer ganz cool. Ich bin zunächst auf eine Realschule gegangen in Gannakesee. Und da ich, wie gesagt, da durchaus freies Potenzial hatte, war ich da auch Schulsprecherin und habe die Schulbücherei geleitet und war bei den Gesamtkonferenzen dabei. Also es hat mir einfach große Freude gemacht. Und später bin ich dann zur Oberstufe gegangen, hier aufs Wirtschaftsgymnasium in Delmhorst und habe hier Abitur gemacht.
0: War das denn damals auch schon als Kind bei Ihnen so, dass Sie gerne Führungspositionen angenommen
1: haben? Also ich kann, glaube ich, schon sagen, dass ich relativ früh für mich festgestellt habe, dass ich ganz gerne Führung übernehme. Wie du schon gesagt hattest, ja, bevor ich Schulsprecherin geworden bin, schon seit der Grundschule an war ich immer Klassensprecherin und ich habe relativ früh ehrenamtlich Aufgaben übernommen. Ich war Jugendgruppenleiterin schon recht früh, habe früh Ferienfreizeiten geleitet, also ich sage mal in einem Alter, wo vielleicht andere sich da noch keine Gedanken machen und das hat mir große Freude bereitet. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen auch den Weg aufgezeigt hat für mich. Und ändert sich eigentlich noch irgendwas an unserem Schulsystem in Horst. Ja, genau. Nicht nur irgendwann. Ähm, ganz interessanterweise habe ich gerade gestern gelesen in der Zeitung, es gibt da so eine Chronik, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Gedruckte Blätter ist für euch vermutlich auch nicht mehr so das Medium. Jedenfalls stand da drin, was vor 25 Jahren war. Und vor 25 Jahren ist an eurer IGS die gymnasiale Oberstufe eingeführt worden. Also ein Vierteljahrhundert alt. Und daran könnt ihr schon sehen, Schulsysteme verändern sich stetig. Das müssen sie auch. Eine Stadt verändert sich stetig. Weil eine Stadt wächst und sich weiterentwickeln will und genauso ähm, wird, wird sich auch immer das Schulsystem weiterentwickeln. Und daran konnte man das so schön erkennen, dass eben die IGS sich ja auch über die Jahre sehr weiterentwickelt hat. Ähm, und wir müssen mit unseren Planungen immer in die Zukunft schauen. Das heißt, wenn wir schauen, wie sich Schule entwickelt, müssen wir immer Jahre im Voraus gucken, wie entwickeln sich denn die Schülerzahlen. Das kann man machen, das ist ja keine Überraschung, weil ne, wer geboren ist, wer wie alt ist, wer wann in die Schule geht, das sind ja Zahlen, die wir kennen und ähm, wir müssen dann in etwa abwägen, auf welche Schulformen verteilen sich diese Schülerinnen und Schüler und müssen eigentlich immer im Voraus planen. Das ist gar nicht ganz so einfach, wir haben nämlich schon eine ganze Menge Schulen in Delmenhorst, ähm, aber das ist ein stetiges Thema für uns.
0: Okay, ich finde natürlich richtig gut, dass Sie so denken und da hätte ich auch direkt mal die nächste Frage, warum sind Sie denn eigentlich ausgerechnet Bürgermeisterin von der Haus geworden?
1: Ja genau, Bürgermeisterin, vielleicht darf ich da nochmal ganz kurz erklären, warum ich tatsächlich den Titel Oberbürgermeisterin trage, nicht Bürgermeisterin. Wir sind hier eine kreisfreie Stadt. Das heißt, wir haben keinen Landkreis über uns. Wir übernehmen also sowohl die Kreisaufgaben als auch die Aufgaben, die andere Städte übernehmen. Und dadurch sind wir relativ groß und auch die Verwaltung ist relativ groß. Deswegen darf ich diesen tollen Titel Oberbürgermeisterin tragen. Und Bürgermeister sind meine repräsentativen Vertreter, das sind ehrenamtliche Kräfte. Ne, das ist noch so ein kleiner Unterschied hier in der kreisfreien Stadt. Wenn man weiterguckt, in Gandakesee zum Beispiel, da ist der Bürgermeister der hauptamtliche Chef, so wie ich. So, und ähm, warum ich hier Oberbürgermeisterin geworden bin, ja, im Grunde schon deshalb, also ich bin hier geboren in dieser Stadt, ich bin der Elm-Horsterin. ich bin hier ja nun auch aufgewachsen, zur Schule gegangen, ich habe ja auch meinen Mann kennengelernt, geheiratet, also ihr merkt schon, ich bin mit dieser Stadt eng verbunden, ich habe hier lange, lange Jahre gearbeitet und ich freue mich einfach auf diese Weise, der Stadt was wiedergeben zu können. Ich kann sie ja an dieser Stelle mitgestalten und ähm, mitsteuern und die Entwicklung vorantreiben und das ist das Schönste, finde ich, was man in seiner Heimatstadt tun kann.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ähm, darf man eigentlich, wenn man in einer anderen Stadt geboren wurde, als Dame Horst hier Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden?
1: Nee, ganz genau, das, das geht überall. Das heißt, wo man letztlich gewählt wird, ist nicht vorgeschrieben. Also es muss nicht die Heimatstadt sein, das kann auch ganz anderswo sein. Ihr müsst euch aber immer vorstellen, von wem man denn gewählt wird. Das heißt, ich werde hier nicht gewählt von einem kleinen Kreis an Menschen, sondern ich werde gewählt von der Bevölkerung. Das heißt, die sportliche Aufgabe ist, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass ich die Richtige bin für diese Stadt. Und das gelingt natürlich einfacher, wenn man Bezug hat. Wenn ich also beispielsweise mir überlegen würde, ich würde in München kandidieren, ich war aber noch nie in Bayern und habe auch gar keinen Bezug dazu, dann dürfte es der Bevölkerung schwerfallen zu sagen, ach, die Frau Gierlach ist bestimmt eine Richtige. Dadurch, dass ich da im Horsterin bin, dass ich die Stadt kenne, wie meine Westentasche, ich glaube, das kann ich so sagen, dass ich hier lang gearbeitet habe, dass ich die Menschen kenne, hier selber ehrenamtlich aktiv bin. Das ist, glaube ich, wichtig auch für, für Wählerinnen und Wähler, damit sie letztlich auch sagen können, ja, wir glauben und wir vertrauen dir, dass du unsere Stadt voranbringst. Was finden Sie eigentlich am schönsten in unserer Stadt? Also für mich sind tatsächlich die Delmenhorsterinnen und Horster das größte Potenzial. Wir haben nämlich gewaltig viele Menschen in der Stadt, die ehrenamtlich aktiv sind, die sich einbringen, die Ideen haben für diese Stadt. Beispielsweise so, wie ihr jetzt unterwegs seid, mich interviewt und damit ja anderen die Möglichkeit gibt, mich kennenzulernen. Oder mir die Möglichkeit gibt, ein bisschen was von der Stadt zu erzählen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Multiplikatoren in einer Stadt, die für eine Stadt stehen, die gerne dabei sind, die sich einbringen, die aktiv werden wollen. Und das finde ich, ist tatsächlich das Schönste in dieser Stadt. Und vielleicht noch so ein weiterer Aspekt. Wir sind eine sehr, sehr grüne Stadt. Wenn ihr schon mal auf dem Wasserturm wart, hier gleich am Rathaus, da könnt ihr es ganz toll sehen. Das ist nicht nur unsere Parkanlage, die Kraft oder der Tiergarten, sondern wir haben ganz viel Grünfläche auch um die Stadt herum. Also der komplette Stadtring ist grün und das gibt es in wenigen Städten. Also durchaus eine Stadt, in der man gut unterwegs sein kann, auch viel mit dem Fahrrad fahren kann und ähm, das mag ich an Delmhorst. Auch eine wirklich sehr gute Antwort. Haben Sie auch einen Lieblingsort in Delmhorst? Ein Lieblingsort, ja hier zum Beispiel, <lacht> hier in meinem Büro, wobei das nicht heißt, dass ich nicht gerne nach draußen gehe, also gerade heute sieht man ja so schön den Wochenmarkt draußen, da bin ich auch gern, ich unterhalte mich auch gern mit unseren Marktbeschickern, ich werde nachher sicherlich bei Dörte Rosenberger noch mal ein paar Früchte kaufen und damit bin ich ja unter den Menschen, das mache ich einfach gerne und wo bin ich sonst gerne in der Stadt? Ach, gibt es ganz unterschiedliche Orte. Ich habe früher in Bungerhof gelebt, das ist Stadt Norden, kennt ihr vielleicht. Da bin ich ganz gerne. Ähm, ich finde, Hasbergen ist sehr ländlich. Ähm, ja, ich bin eigentlich überall in der Stadt ganz gerne, weil wir so unterschiedlich sind, finde ich. Also so einen speziellen Lieblingsort kenne ich da gar nicht. Burginsel ist an sich noch ganz schön oder auch Kraftanlagen, da kann man toll spazieren gehen, also bei schönem Wetter jedenfalls. Was können Sie Schülern wie uns eigentlich hier in Delmhorst empfehlen? Macht was aus eurem Leben. Das ist mir ganz wichtig. Das ist nicht nur für der Immhoster-Schüler wichtig, das ist, glaube ich, für alle Schülerinnen und Schüler wichtig. Es liegt in eurer Hand, was aus euch wird. Lasst euch nichts anderes einreden. Ihr wisst am besten, was euch Spaß macht. Ihr kennt eure Stärken, eure Lehrer kennen eure Stärken und macht das, wovon ihr überzeugt seid. Dann könnt ihr am Ende, sage ich mal, Freude finden an dem, was ihr tut, beruflich oder im Studium. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, da müsst ihr einfach ein bisschen in euch reinhorchen und dann gibt es Leute, die unterstützen euch, den richtigen Weg zu finden. Das ist mir ganz wichtig. Und ihr könnt im Übrigen auch die Stadt mitgestalten. Wir haben hier in der Stadt ein Kinder- und Jugendparlament. Da sitzen also Schülerinnen und Schüler aus den verschiedenen Schulformen und gestalten die Stadt mit. Es ist wie ein kleiner Stadtrat. Also auch da gibt es Möglichkeiten, dass ihr was rückmeldet an das Kinder- und Jugendparlament. Die sitzen in unseren Ausschüssen. Die dürfen Dinge einbringen, die haben eigene Ideen, also bringt euch ein.
0: Okay, ganz kurzer Einschieber, Sie haben ja gerade das Kinder- und Jugendparlament erwähnt und unsere Schule, die ist ja auch da drin vertreten. Also, falls ihr vielleicht da mal Interesse habt, vielleicht auch so in die Politik wie die Frau Gerlach einzusteigen, dann sagt doch euren Klassenlehrern gerne mal Bescheid. Ich wette, die helfen euch dann da gerne, wie ihr da einen guten Anschluss findet. Und falls es dann wirklich welche gibt, die da gerne mitmachen würden, dann, Frau Gerlach, wie schafft man es eigentlich dann Oberbürgermeisterin zu werden? Weil das ist ja schon ein großes Sprungbrett.
1: Oh, das versuche ich mal so ein bisschen äh, knapp zusammenzufassen. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, also sagen wir mal so, es hat im Grunde so zwei Bereiche. Ich glaube, so lässt sich das am besten erklären. Das eine ist, dass ich eben die Rathauschefin bin. Das heißt, ähm, wenn ihr so wollt, manage ich ein Unternehmen, ich habe 1500 Mitarbeiter hier in der Kernverwaltung und im Konzernstadt zweieinhalbtausend. Das heißt, wir sind eins der größten Unternehmen in der Stadt überhaupt. Das ist den meisten, glaube ich, gar nicht klar. Konzernstadt heißt, dass nicht alle Mitarbeiter hier direkt äh, quasi im Rathaus sitzen oder in der Umgebung, sondern beispielsweise das Krankenhaus ist eine städtische Gesellschaft, die Stadtwerke sind eine städtische Gesellschaft, die VHS ist eine. Da kann ich euch noch zig weitere aufzählen und das gehört alles zum Konzernstadt dazu. Also, ihr seht, da gibt es tatsächlich was zu managen. Das ist kein kleiner Bereich. Und deswegen Deswegen ist es, glaube ich, ganz hilfreich. Du hattest ja gefragt, wie kann man das werden? Es gibt keine formellen Voraussetzungen, wie man Oberbürgermeisterin wird, aber es hilft ungemein, das kann ich euch sagen, wenn man ein bisschen mitbringt, auch an Fachverstand. Und ich habe Management studiert, ich habe BWL studiert, ich bin Diplomkauffrau. Also so ein bisschen, sage ich mal, ich habe auch Verwaltung gelernt, ein bisschen sollte man schon mitbringen, wenn man so eine große Verwaltung leiten will, damit man weiß, ne, wie tickt so eine Verwaltung, wie läuft es eigentlich, was ist wichtig. Ich muss auch ähm, Recht im Hintergrund kennen, das darf ich nicht ignorieren. Ähm, all das hilft mir dabei, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich zusätzlich die äh, oberste Repräsentantin der Stadt bin. Das zeigt sich also weniger hier im Rathaus ins Innenleben hinein, sondern das zeigt sich nach außen. Beispielsweise sitze ich in überregionalen Arbeitsgruppen, beispielsweise in der Oberbürgermeisterkonferenz, da sitzen alle Oberbürgermeister aus ganz Niedersachsen zusammen. Da sitze ich also beispielsweise mit dem Belit-Onai zusammen aus Hannover, also einer, der eine ganz große Stadt leitet, oder mit dem Oberbürgermeister aus Emden oder Göttingen. Und wir treffen uns, um uns auszutauschen zu verschiedenen städtischen Themen. Und das andere ist halt, dass ich hier nach außen wirke, beispielsweise in der Stadt, wenn Vereine Jubiläen haben oder es gibt irgendeine Schirmherrschaft zu übernehmen. Ich bin also Schirmherrin beispielsweise für den Hospizdienst, oder auch für andere Aktionen, ähm, dann ist das mit meiner Aufgabe, mich nach außen zu zeigen. Oder ich habe letztens ein Bundesverdienstkreuz verliehen. Das ist dann auch meine Aufgabe als Oberbürgermeisterin.
0: Okay, dann überlege ich mir mal, Oberbürgermeisterin zu werden. Können Sie uns
1: etwas über Dame Horst erzählen, was nur ganz, ganz wenige Menschen wissen? Es ist gar nicht so einfach. Also mit der Frage habe ich mich tatsächlich äh, noch am schwersten getan, weil das, was ich weiß, sage ich mal, wissen natürlich auch viele, viele andere von Dame Horst. Aber ähm, eins ist mir dann noch zugetragen worden und das ist vielleicht ganz interessant, das erzählen unsere Gästeführer. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass wir ähm, auf der Kraft hier, also direkt bei uns in den Kraftanlagen unterirdische Blutsauger haben. Sagt euch das was? Seht ihr? Habe ich euch ja doch noch mit überraschen können. Also wir haben einen Bunker auf der Kraft unterirdisch und dort sind Fledermäuse angesiedelt. Ne? Und die kennt ihr als Blutsauger sicherlich. Also das wissen die wenigsten Menschen. Das kann ich euch so mitgeben. <lacht>
0: Also Sie haben ja auch gerade die Krafttherme erwähnt. Das ist auch wirklich einer meiner
1: Lieblingsplätze
0: hier in Delmenhorst. Gibt es denn eigentlich hier in Delmenhorst irgendwo ein Herzensprojekt von Ihnen, was Ihnen wirklich ganz, ganz viel am Herzen liegt?
1: Ja, das ist weniger ein bauliches Projekt, sondern ich möchte die Stadt einfach weiter äh, voranbringen und zwar gemeinsam mit den Menschen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wie gesagt, nicht nur Bauvorhaben. Wir haben ja über größere Bauprojekte gesprochen. Das gehört auch immer dazu, dass sich eine Stadt weiterentwickelt. Ich finde aber auch genauso wichtig, kreative Ideen zu haben. Das heißt, was macht eine Stadt attraktiv? Und das denke ich mir nicht alleine aus, sondern das mache ich mit ganz vielen Menschen, die gemeinsam mit mir die Stadt gestalten wollen. Das sind viele Menschen hier in der Stadt, die entweder ähm, im Rat sitzen oder aber aktiv sind in der Stadt, mit denen ich viel zusammenarbeite, mich mit ihnen austausche und gemeinsam überlege, was können wir denn zusammen für die Stadt tun. Und das ist einfach mein Herzenswunsch, dass wir gemeinsam die Stadt voranbringen.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Frau Gerlach, dass wir Sie heute hier interviewen durften. Wir haben wirklich sehr viel über Sie erfahren und wir hoffen natürlich, dass unsere Zuhörer auch viel über Sie erfahren haben. Und dann würde ich jetzt schon sagen, wir gehen wieder in die Redaktion. Das der igs